Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 12 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hiệp hội Atletica Vaticana đạp xe để hiệp thông với trẻ em đau khổ. Bộ Giáo lý Đức tin có thể chúc lành cho các cặp sống chung không hợp lệ. Máu của Thánh Julius lại hóa lòng một cách kỳ diệu ở Napoli và các giám mục châu Âu kêu gọi sự công bằng và nhân đạo cho người di cư và tị nạn. Sau đây là phần tin chi tiết. Hiệp hội Atletica Vaticana đạp xe để hiệp thông với trẻ em đau khổ. Hiệp hội vận động viên Vatican Atletica Vaticana đã đạp xe trên quãng đường 35 km từ quảng trường Thánh Phaero đến trung tâm chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện Bambino Gesù. Đây là nghĩa cử thể hiện tình huynh đệ và liên đới với những trẻ em đau khổ. Mọi cuộc chiến đều là vô nhân đạo khi nhìn vào các bệnh viện nhi. Vì thế, với tinh thần huynh đệ, các thành viên của Hiệp hội Atletica Vaticana đã dành ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 12 để đạp 35 km đến khu đô thị Fiumicino. Sự kiện đạp xe trong tỉnh Huynh Đệ bắt đầu lúc 2 giờ chiều từ quảng trường Thánh Phaero. Tại vạch xuất phát, Đức Giám mục Pontige, thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, chủ trì một giây phút cầu nguyện ngắn và đọc kinh kính mừng. Tại vạch đích của Trung tâm Chăm sóc giảm nhẹ như khoa Bambino Gesù, những người đi xe đạp thấy các em nhỏ cùng gia đình và nhân viên y tế đang chờ đón họ bằng những tràng pháo tay và những cái ôm. Tất cả cùng nhau trồng một cây ô lưu, biểu tượng của hy vọng và bình an cho lễ Giáng sinh. Hành động của Hiệp hội Atletica Vaticana dành cho những người mong manh nhất diễn ra vào đúng sinh nhật lần thứ 87 của Đức Thánh Cha, tượng trưng như món quà đơn sơ dành cho Ngài. Bộ Giáo lý Đức tin có thể chúc lành cho các cặp sống chung không hợp lệ. Trong tuyên bố Fiducia Supplicans về ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành được công bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Bộ Giáo lý Đức Tin xác định có thể chúc lành cho các cặp sống chung không hợp lệ, nhưng cử chỉ mục vụ này không được giống với nghi thức của bí tích hôn phối. Giáo lý về hôn nhân không thay đổi, chúc lành không có nghĩa là chấp thuận sự kết hợp. Trong phần mở đầu của tuyên bố Fudicha Supplicans, Đức Hồng Y Victor Fernandez giải thích rằng tuyên bố đào sâu ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành cho phép mở rộng và làm phong phú hiểu biết xưa qua một suy tư thần học dựa trên tầm nhìn mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Điều này có nghĩa là phải phân biệt giữa các nghi thức phụng vụ với những nghi thức tự phát, những cử chỉ đạo đức bình dân. Chính trong nghi thức tự phát này, Bộ cho rằng giờ đây có thể chào đón cả những người không sống theo các quy tắc luân lý của giáo lý Kitô giáo nhưng khiêm tốn xin được chúc lành. Tuyên bố nhấn mạnh không được khuyến khích hay cung cấp nghi thức chúc lành cho các cặp không hợp lệ, nhưng cũng không ngăn cản hoặc cấm sự gần gũi của giáo hội đối với mọi hoàn cảnh trong đó sự trợ giúp của Thiên Chúa được cầu xin qua một cử chỉ chúc lành đơn giản. Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, theo giáo lý Công giáo, chỉ những quan hệ tình dục trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ mới được coi là hợp pháp, và trong cử chỉ và lời cầu nguyện chúc lành không được gây sự nhầm lẫn cho các tín hữu. Giáo lý về hôn nhân không thay đổi, chúc lành không có nghĩa là chấp thuận sự kết hợp. Tuyên bố cũng đưa ra những chỉ dẫn chi tiết thực tế về việc chúc lành mà các thừa tác viên có chức thánh có thể thực hiện. Trước khi chúc lành, có thể có một lời cầu nguyện ngắn, cầu xin bình an, sức khỏe, tinh thần kiên nhẫn, đối thoại và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng cầu xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa để có thể thực hiện trọn vẹn thành ý người. 
Điều cũng được nêu rõ trong bản văn nhằm tránh bất kỳ hình thức nhầm lẫn hoặc tai tiếng nào lời cầu nguyện chúc lành. Mặc dù được diễn tả ngoài các nghi thức đã được sách vụng vụ dự kiến, được một cặp yêu cầu trong một hoàn cảnh trái luật, việc chúc lành này không bao giờ được thực hiện đồng thời với các nghi thức kết hợp dân sự và thậm chí không liên quan đến chúng. Điều tương tự cũng được áp dụng khi một cặp đồng tính xin chúc lành. Tuyên bố được đưa ra để định hướng sự phân định khôn ngoan và mang tính phụ tử của các thừa tác viên có chức thánh. Máu của thánh Zularius lại hóa lỏng một cách kỳ diệu ở Napoli. Tổng giáo phận Napoli, Ý, đã cho biết phép lạ hóa lỏng máu của thánh Januarius đã xảy ra vào cuối tháng lễ được cử hành tại nhà nguyện Hoàng gia trong nhà thờ Napoli vào thứ Bảy ngày 16 tháng 12 vừa qua. Ngài được tôn vinh là vị thánh bảo trợ của thành phố. Thành lễ mừng kính thánh nhân do đức ông Vincenzo di Gregorio cử hành. Phép lạ hóa lỏng theo truyền thống xảy ra ba lần một năm để kỷ niệm việc di rời hài cốt của thánh Januarius về Napoli vào thứ Bảy trước ngày đầu tiên Chúa Nhật trong tháng 5. Trong lễ phụng vụ của ngài ngày 19 tháng 9 và vào ngày kỷ niệm vụ phun trào núi Vesuvius gần đó vào năm 1631 khi lời truyền cầu của ngài được kêu gọi và thành phố đã thoát khỏi ảnh hưởng của vụ phun trào. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 11, phép lạ cũng được cho là đã bất ngờ xảy ra sau khi Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất của chính thống Constantinople cầm thánh tích trong chuyến viếng thăm nhà thờ chính tòa Napoli. Sự kiện này đã được cha Vissarion Vakaros, tổng đại diện các giáo phận chính thống Ý, xác nhận và cho biết khi Đức Thượng Phụ của chúng tôi cầm di vật máu của thánh Januarius trong tay, máu đã hóa lỏng ngay lập tức. Các giáo mục châu Âu kêu gọi sự công bằng và nhân đạo cho người di cư và tị nạn. Nhân ngày quốc tế di cư và tị nạn 18 tháng 12, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, gọi tắt là cồm Meche, gửi sứ điệp từ các tổ chức và các quốc gia thành viên, bày tỏ một số nguyên tắc nền tảng sẽ phải hướng dẫn các cuộc đàm phán đang diễn ra về chủ đề này. Nguyên tắc thứ nhất, đối xử công bằng và nhân đạo. Các giáo mục cho rằng những người di cư không phải là những con số, nhưng là những con người thực sự xứng đáng với lòng quảng đại, liên đới và hỗ trợ của chúng ta. Vì thế, phải đối xử công bằng và nhân đạo đối với mọi người di cư hoặc người xin tị nạn đến biên giới châu Âu trong mọi giai đoạn của thủ tục. Nguyên tắc tiếp theo, chính sách cộng đồng đặt con người ở trung tâm. Về điều này, các giáo mục kêu gọi cộng đồng châu Âu đưa vào thực hành bốn động từ được Đức Thánh Cha đề xuất, đó là đón tiếp, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập. Để biến tầm nhìn này thành hành động, các giáo mục nhấn mạnh rằng cần phải đảm bảo việc tiếp cận tị nạn như một quyền căn bản của con người, cung cấp một không gian an toàn cho những người phải chạy trốn khỏi quê hương do bị bách hại hoặc chiến tranh, thực hiện một sự liên đới cụ thể giữa các quốc gia thành viên để quản lý tốt hơn dòng người xin tị nạn và những người di cư ở biên giới ngoài châu Âu, đảm bảo việc xác định các công dân của các nước thứ ba đến biên giới Âu Châu, triển khai các kênh an toàn và thường xuyên, cung cấp chỗ ở an toàn và xứng đáng trong suốt thời gian tiến hành thủ tục. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, lúc nào chú cũng muốn ấp ủ từng người trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nhưng do sự thờ ơ hoặc do tội lỗi, chúng ta đã né tránh vòng tay của Chúa. Câu chuyện vòng tay ôm ấp của tác giả tóc ngắn dưới đây là một minh chứng cụ thể. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có một câu chuyện buồn thấm đẫm nước mắt của người mẹ có đứa con bị ung thư xương. 
bé tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cũng sống lê lất tới 8 tuổi. Trong giờ lâm chung của con, người mẹ nói với con, Khi con về với Chúa, con sẽ được thấy ánh sáng huy hoàng rực rỡ của Ngài. Bé trả lời, mắt con yếu lắm, không thể nhìn được những ánh sáng chói trang. Người mẹ tiếp tục an ủi đứa con tội nghiệp. Con sẽ nghe những tiếng đàn hát du dương của các thiên thần. Bé buồn bã nói, mẹ ơi, tay con bị ù ù hoài, không nghe thấy âm thanh rõ ràng được. Người mẹ nuốt nước mắt, vòng tay ôm đứa con bé nhỏ vào lòng. Con ơi, khi con gặp Chúa, con sẽ được Ngài giang rộng vòng tay ôm ấp con như mẹ đang ôm con đây. Bé mỉm cười nói, như vậy thì con vui mừng được về với Chúa mẹ ơi. Rồi bé thanh thản từ từ khép mắt lại, vĩnh biệt người mẹ yêu dấu đang tuôn trào hai hàng lệ thương tiếc đứa con yêu dấu. Thực ra, không phải đợi tới lúc lìa đời, em bé này mới được Chúa giang tay ôm ấp. Lúc nào Chúa cũng muốn ấp ủ từng người trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nhưng do sự thờ ơ hoặc do tội lỗi, chúng ta đã né tránh vòng tay của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa ủ ấp ta, đặc biệt khi chúng ta tìm đến tòa giải tội để hòa giải với Ngài. Khi chúng ta sốt sáng dự lễ, giấc Chúa Giêsu thánh thể. Khi chúng ta đau buồn, gặp thử thách gian nan mà mau mắn tìm đến cậy dựa vào Chúa. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ vòng tay yêu thương của Chúa để thường xuyên cảm tạ tình thương của Ngài và đền đáp tình Ngài bằng cách cùng với Chúa mở rộng con tim và đôi tay để đồng cảm chia sẻ buồn vui với anh chị em chung quanh. Đồng thời mang lấy trái tim của Chúa mà nâng đỡ họ. Như vậy khi chúng ta ly trần, ta sẽ có thể vui sống an bình trong vòng tay Chúa mãi mãi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.